0: بفضل الشيخ محمد سياكم الله الشيخ محمد هذه وردت الرسالة من موظفين في وزارة الشؤون البلدية القروية في بلدية الماص على حسب هذه الورقة يقول من الناص فايز غرامة أبو حسين ومحمد أبو ساعي الشهري نحن اثنين زملاء واختلفنا على حكم المضمضة في الوضوء في نهار رمضان فيقول أحدنا أنها واجبة إلا في رمضان، ويقول الثاني إنها واجبة حتى في شهر رمضان، ولكن بدون مبالغة المضمضة في رمضان، نرجو من فضيلتكم التوضيح عن الحكم في ذلك أتابكم الله
1: وجزاكم عنا خيرًا. الحمد لله رب العالمين. المضمضة واجبة في الوضوء والغسل، سواء في نهار رمضان أو في غيره، أي سواء كان الإنسان صائمًا أم مفترا ولا يجوز للإنسان أن يخل بها لكن الصائم لا يبالغ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإذا كان الاستنشاق لا يبالغ فيه في الصيام فالمضمضة من باب أولى، واعلم أن المضمضة للصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام قسم واجب وهو ما إذا كان في وضوء او غسل وقسم جائز وهو ما إذا احتاج الصائم إليها لنشاف ريقه ويبس فمه فإنه يجوز حينئذ أن يتمضمض ليبل فمه بهذا الماء من غير أن يبتلعه نعم، وقسم ثالث مكروه، وهو إذا كان عبثًا ولاعبًا، فإنه يكره للصائم أن يتمرن لأن ذلك لا حاجة له. نعم، فهو كذوق الطعام، لا ينبغي أو يكره للصائم إلا لحاجة آه هذه
0: رسالة وردت من سعيد أحمد باقازي من مكة المكرمة يقول شخص لن يصلي إلا من شهر رمضان فهل يصح صومه أم لا
1: هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان إن كان صلاته في نهار رمضان ورجوع إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء العام وعزم على أن يستمر على أداء الصلاة فيما بقي من عمره فإن صومه صحيح حتى ولو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة كما قال به بعض السلف فإن توبته تجب ما قبلها أما إذا كان يصلي رمضان وهو مصر على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر وصومه مردود عليه وصلاته في رمضان غير مقبولة منه وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مسر على الترك معصية لله وفسوقا فإنه يقبل منه الصيام لكنه يخشى إذا ترك الصلاة بعد رمضان أن يموت على هذه الحال ويكون موته خطيرا جدا بالنسبة لحاله هل هو مسلم أو كافر لا هو في الحقيقة يسأل أيضا سؤال آخر يقول
0: شخص يصوم ولا يصلي فهل يصح له صوم لا يصلي
1: البتة نعم آه، الذي يصوم ولا يصلي لا يقبل منه صوم لأنه كافر مرتد ولا تقبل منه زكاة ولا صدقة ولا أي عمل صالح تقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فاذا كانت النفقه وهي احسان الى الغير لا تقبل من الكافر فالعباده القاصره التي لا تتجاوز فاعلها من باب اولى ما. وعلى هذا فالذي يصوم ولا يصلي هو كافر ولا يريد بالله, بالله وصومه باطل وكذلك جميع أفعاله الصالحة لا تقبل منه الشيخ آه الحمد وردنا رسالة من العراق بعدت بها
0: السائلة من تقول آه إلى حضرة معدي ومقدمي برنامجنا على الدرب تحية وبعد شكرا لمشائخكم وأعلم أن الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد جامع إلا أني كثيفة البصر ولا يوجد مسجد قريب من بيتنا، كما أن المساجد البعيدة لا يوجد فيها مكان مخصص للنساء، فهل يجوز لي أن أعتكف في البيت علما أنني في البيت لا يشغلني شيء عن العبادة.
1: الانقطاع للعبادة في بيتك إذا لم يشغلك عما هو أهم وأنفع من العبادات لا بأس به ولكنه ليس اعتكافا شرعيا لان الاعتكاف الشرعي لا بد ان يكون في المساجد تقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد فالعكوف لا يكون الا في مسجد تقام فيه الجماعه وانت في بيتك ليس عندك مسجد تقام فيه الجماعه لكن يكفيك ان تتفرغي للعباده من الذكر والقران والصلاه وغير ذلك مما يقرب إلى الله. نعم. طيب. أه إذا المرأة في
0: قد يضيق عليها في هذه المسألة لأنه ليس بميسور المرأة أن تبقى في المسجد وقد تبقى في المسجد بدون محرم أيضاً. لا
1: ليست تضييق تضيق لأن هذا ليس ليس ليست منظمة به.
0: ليست مطالبة بالاعتكاف. الاعتكاف ليس ليس, يعني ليس,
1: يعني ليس, ليس لازماً حتى نقول إنه من باب تكليف ما لا يطاق. نعم. الحمد لله العبادات الكثيرة سواء. لكن ألا تعتكف في مسجدها في المنزل ما لا يصلح تعتكف في مسجدها في منزلها. آه أيضا تقول لكن قلت لك لا بأس أن تنقطع من العبادة نعم بمعنى أنها تبقى في المسجد مسجد بيتها وتذكر الله وتقرأ وتسبح بشرط أيضا أن لا ما هو أهم من العبادات الأخرى لأن بعض الناس قد يقتصر على هذه العبادات القاصرة ويترك أشياء أهم منها أشياء أهم منها والإنسان المؤمن يتقلب فيما هو أطوى لله وأرضى له وانظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى يقال لا ينام ويصوم حتى يقال لا يفطر وكذلك يفطر حتى يقال يقول لا يصوم وينام حتى يقال لا, لا, لا يقوم يعني أنه عليه الصلاة والسلام ينظر ما هو الأصلح وكل حال لها مقال في
0: الحقيقة لديها سؤال ثاني وإن كان لديها أسئلة أخرى يجب أن نبدأ بها لكن تقول سور القرآن الكريم لم تكتب بالتسلسل الذي
1: نزلت به فما هي الأسباب؟ هذا صادر عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم نعم ولا نعرف لا أعرف لذلك سببا إلا أنه صدر عن اجتهاد منهم فإما أن يكون بتوقيف من الرسول عليه الصلاه والسلام اللهم صل وإما ان يكون عن اجتهاد مجرد لان سورة القران ترتيب بعضها توقيفي من الشارع من النبي عليه الصلاه والسلام نعم كما كان يقرا مثلا سوره سبح والغاشيه في صلاه الجمعه وكما كان يقرا سوره الجمعه والمنافقين فمثل هذا يقال رتبه النبي عليه الصلاه والسلام وفيها اشياء توقيفيه اجتهاديه من الصحابه رضي الله عنهم في ترتيب السور. نعم. ومع ذلك فلا نستطيع ان بالحكمه. انما يبدو لنا ان السور المتجانسه في الطول والقصر والموضوع تجده مرتبا بعضها مع بعض. نعم. والسور الاخرى المخالفه تجدها مرتبا بعضها مع بعض ايضا. مثل استدعى الطوال البقره والعمران عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف تجدها متسلسلة وتجد السور القصيرة وهو ما يسمى بالمفصل تجدها أيضاً متسلسلة نعم, نعم. أه، تقول ما هي الأشياء التي تجوز للمرأة والتي لا تجوز بالنسبة للعبادة أثناء الحيض أرجو تفصيل ذلك الذي يمتنع على المرأة من العبادات هو الصلاة نعم وكذلك الصوم بإجماع العلماء وكذلك لا يجوز لها أن تبدأ الاعتكاف وهي حائض لأنها ليست من أهل المسجد في تلك الحال بخلاف ما إذا حارت أثناء الاعتكاف وكذلك لا يجوز لها المكث في المسجد ولا يجوز لها الطواف أيضا عند جمهور أهل العلم وأما السعي والوقوف بعرفة والوقوف المزلفة ورمي الجمار فهذا جائز ولا حرج عليها فيه وأما التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والكلام في الدعوة إلى الله عز وجل من غير تلاوة القرآن فهو أيضا جائز وأما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم على أقوال أو على قولين والصحيح أنها جائزة أعني قراءة القرآن للحائض تجوز لأنه ليس في ذلك سنة صحيحة صريحة في منعها من قراءة القرآن والأصل الجواب إلا أنه لا ينبغي أن تقرأ القرآن إلا لحاجة مراعاة للخلاف نعم
0: ايضا تقول نحن نعلم ان الانسان اذا سهى في صلاته يسجد سجده السهو ولكني في كثير من الاحيان اخطئ في قراءه القران الكريم اثناء الصلاه كان اقدم واؤخر في الايات وذلك ليس عن قصد مني هل في ذلك سجود ام لا؟
1: ليس في ذلك سجود اذا اخطات في ترتيب الايات ليس فيه سجود لكن اذا كان الخطا في ترتيب ايات الفاتحه فإنه يجب عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فليست كغيرها من القراءات
0: لا. لا. اه تقول في سؤالها الأخير اه الأخت أو السائلة من شيء العراق هل هناك صلوات غير الصلوات الخمسة تؤدى أثناء النهار وإن كانت توجد
1: فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها اه فيها أما صلاة المفروضة فليس في النهار صلاة مفروضة سوى الصلوات الخمس والجمعة بدلاً عن الظهر وأما التطوع ففي النهار تطوع في الرواتب كراتبة الظهر أربع ركعات قبلها بسلامين وركعتان بعدها وكراتبة الفجر ركعتان قبلها وكذلك صلاة الضحى يصلي الانسان اقلها اقل ما يصلي ركعتين او ركعتان ويتطوع فيما اشاء آه
0: نعم هذه الرسالة وردت من آه المرسل صالح العقيلي آه يقول فيها يوجد مسجد لدينا ولا يوجد له إمام، وعينت المسجد إمام بشكل مؤقت، حتى حضور إمام، مع العلم أنني لست أحفظ إلا عشرين سورة من جزو عما. فهل يجوز لي أن
1: أردد السور في صلاة التراويح؟ نعم يجوز لك أن تردد السور في صلاة التراويح. نعم. لعموم قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القران. ايضا يقول هل يجوز لي
0: ان اردد سوره قل هو الله احد بعد كل ركعه؟
1: بعد قراءه كل ركعه يعني ما. ما. إيه نعم نعم اي يجوز ذلك ولا حرج فيه كما فعل صاحب السريه الذي دعثه النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا قرا لاصحابه يختم بقل هو الله احد. نعم إذا
0: كثير من الناس يرى أنه لا بد من ختم القرآن في التراويح وقيام الليل فما مدى صحة هذا
1: ال... هذا مفهوم خطأ وليس واجبا على الإنسان أن يختم القرآن, القرآن كله في رمضان لكنه من الأمر المستحسن ليسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره نعم وأما كون ذلك أمراً لازماً فليس فليس بلازم. ثم إنك قلت التراويح وقيام رمضان. لا أنا أقصد آخر الليل. فالتراويح الحقيقة هي من قيام رمضان. نعم وكثير من الناس يظنون أن التراويح شيء وقيام رمضان شيء آخر. نعم. والواقع أن التراويح من قيام رمضان ومن أجل المفهوم الخطأ. الذي اشرت اليه ان التراويح غير القيام صار كثير من الائمه مع الاسف الشديد لا يعتنون بصلاه التراويح من حيث الطمانينه فتجدهم يسعون فيها اسراعا بالغا يخل بالطمانينه بالنسبه للمامومين نعم ويشقون عليهم ايضا وهذا امر حرام عليهم لأن ترك الطمأنينة إذا كان الإنسان يصلي بنفسه هو حر بمعنى أنه لا بأس أن يسرع إسراعًا لكنه لا يخل بالطمأنينة أما إذا كان خلفه أحد فإنه لا يجوز أن يسرع بهم ذلك الإسراع لأنه الآن مؤتمن عليهم فالواجب عليه أن يتأنى بحيث يؤدي المأمومون أدنى الكمال ففرق بين من يصلي لنفسه ومن يصلي لغيره وقد ذكر العلماء أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن والذي أرى أنه يحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن لماذا؟ لأنه أمين يتصرف لنفسه ولغيره فالواجب لمن يتصرف لغيره أن يتبع ما هو أحسن لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن فيجب على هذا الإمام على الأقل أن يتأنى بحيث يأتي المأمومون بأقل بأقل ما
0: يسمى.
1: أما أن يسرع تلك السرعة فهذا حرام عليه وقد حدثني من أثق به أنه ذات يوم بل ذات ليلة دخل الى مسجد فوجدهم يصلون صلاة التراويح على الوجه الذي مع عرف عند الناس من السرعة لا. يقول فلما كان في الليل رأيت في المنام اني دخلت على اهل هذا المسجد فاذا هم يرقصون يرقصون لا. رقصا كأن هذا والله اعلم اشارة الى ان صلاتهم أشبه باللعب منها بالجد. نعم. فأحذر إخواني الأئمة من هذه السرعة التي اعتادها كثير من الناس وأقول لهم ليحافظوا على العدد المشروع في التراويح وهو 11 ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة بالطمأنينة والتأني ليؤدي الصلاة على ما ينبغي وإن زادوا إلى 23 فلا حرج لا نقول بالمنع لكن الحرج هو السرعه التي تمنع المامومين فعل ما يسن.
0: نعم. احسنتم واتبعكم الله. ايها الساده الى هنا ناتي على نهايه لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده فايز